0: uma entrevista com o deputado federal Fábio Henrique, Fábio vai falar de várias questões com relação ao que está acontecendo em Brasília hoje, durante a semana como é que está Brasília nesse tempo de pandemia, vamos falar também de vários projetos que Fábio tem feito indicações na Câmara Federal até porque tem sido um deputado bastante atuante e a gente tem que respeitar o trabalho dessas pessoas que atuam lá em Brasília, mas Fábio eu não sei se você tem conhecimento, hoje nós tivemos aqui uma, uma manifestação do povo do Sertão, que você também tem uma ligação, me parece, com o pessoal lá da Rio FM, e eu não sei se o povo do Sertão já trouxe para você essa reivindicação, o pessoal da SE175 tem lutado bastante para tentar melhorar aquelas questões lá da rádio. Antes de, an, da rádio não, da estrada, antes mesmo de lhe cumprimentar, e agora, já dizendo, muito boa tarde, deputado federal, Fábio Henrique.
1: Boa tarde, meu amigo Everton, Everton Júnior. Boa tarde, Laís Moraes. Boa tarde aos ouvintes do Liberdade Sem Censura. Eu só fiquei preocupado, Everton, com uma coisa aqui, viu? Diga, meu amigo. É você de tanga, não vai ficar um negócio... <risos> já pensou, muito... <risos> rapaz! Já pensou eu é. de tanga na praia, brincadeira. Olha, é, é, só Moraes, é brincadeira! Essa Laís Moraes, não é brincadeira, não! Nós não temos cabelo, né? É, você já pensou, um Fábio? Ainda, né?
0: E de tanga não vai de ficar. Tanga... Bom, não. Vai, vai ficar lindo, Caetano Veloso todo! <risos> Olha, eu tive uma. Laís Moraes, eu tive uma honra muito grande de começar no Rádio Sérgio Pano substituindo o Fábio Henrique. O Fábio Henrique naquela época fazia o programa da Rádio Atalaia de 6 às 9 da manhã. E aí, enveredou pelo lado da política e eu fui substituí-lo. Tive o um prazer muito grande da primeira entrevista convidar o Fábio Henrique para fazer comigo. E, Fábio Henrique, danado foi. Fizemos uma entrevista super bacana. Vamos tentar repetir pelo menos o um nível daqui a... Daqui... Já tem
1: algum tempo, né, Ben? Já, já. já
0: nós estamos ficando velhos, viu? Mas graças a Deus, é, quem, não graças... Fica
1: velho, quem, quem não ficou velho é que já
0: morreu, né? Isso aí.
1: Então, eu quero ficar velho. Eu também. E a gente vai ter que ir, mas não quero ir agora. Você <risos> também não quer, então vamos, vamos para
0: frente. Vamos né? embora. Deputado, hoje alguns, algumas pessoas lá do sertão sergipano estiveram aqui e nós fizemos uma reportagem com Alex Carvalho, direto da manifestação, trazendo para cá uma das mais importantes reivindicações do sertão sergipano, que é o assaltamento da SE175 não sei se o senhor tem conhecimento desse problema mas que logicamente não é uma obra de um governo não é uma obra de um mandato só logicamente é uma obra que precisa logicamente de muito esforço, de muito trabalho do governo do estado e dos parlamentares federais o senhor tem conhecimento dessa questão lá da SE175 e o senhor tem é, trabalhado isso... de alguma forma para melhorar esse sofrimento do povo do sertão?
1: Olha, ele inclusive o pessoal é muito organizado e eles criaram uma comissão, e essa comissão tem, tem é, interagido, parece, com todos os, os parlamentares, os deputados federais e senadores, é, e também com o governo do Estado. Porque, salvo engano, é um trecho que não há ainda nenhuma pavimentação, é um trecho que é, é como a gente chama, de barro, de Pissarra, estrada de Pissarra, que, portanto, uma obra que precisaria ser feita pelo governo do Estado de Sergipe. Eu, nós não tratamos esse assunto ainda com o governador, mas tenho absoluta convicção é, que quando o governador convidar a bancada para discutir as emendas, por exemplo, agora é, de dois mil, agora no final do ano, é, da mesma forma que a bancada, por exemplo, tem contribuído com o hospital de cirurgia, tem contribuído com a construção do Hospital do Amor lá da cidade de Lagarto, que é um compromisso que foi assumido por toda a bancada e todos os parlamentares. É, tem atuado é, para ajudar, me parece que todos, eu não tenho dúvida que é, ajudaremos também. Você sabe que recentemente foi aprovado um empréstimo do Estado e várias rodovias estaduais foram, foram já consertadas, mas rodovias que já existem, já existe asfalto danificado, enfim, é, mas essa é, seria uma estrada nova. Então é uma reivindicação extremamente justa ali na região de Gararu, salvo engano, é uma, uma reivindicação extremamente justa, e eu acho que toda a bancada está é, antenada para ajudar, mas naturalmente vai depender, porque é uma obra que tem que ser feita pelo governo do Estado, porque por ser uma rodovia estadual, ela não pode ser feita pelo governo federal.
0: Brasília. É, deu entrada no projeto de lei que Para redistribuição gratuita de máscaras pelo SUS Como é que está isso? Projeto de grande importância Até porque o povo brasileiro sofrendo do jeito que está Com a falta de emprego Com a falta de renda Ainda tem que tirar o dinheirinho do bolso para comprar a máscara Porque senão não pode sair nem de casa, né? Como é que está é, esse projeto aí, Brasil?
1: Oi. Às vezes a gente pensa que a máscara
0: ah, A máscara é barata, é barata Eu sei que
1: é barato mas, olha, tem gente hoje, meu irmão, que não tem dinheiro para comprar um pão. Isso. E entre comprar um pão e comprar a máscara, as pessoas vão optar por comprar o pão, por uma questão óbvia. Eu dei aqui o exemplo, fiz inclusive um pronunciamento ontem, dizendo o seguinte, há mais ou menos 20, 30 anos atrás, quando começou no Brasil a disseminação do vírus da AIDS, o que é que fez o governo da época? E que até hoje existe, programa de distribuição de preservativo nas unidades de saúde. Para quê? Para incentivar as pessoas a usar o preservativo e, com isso, você diminuir a contaminação pelo vírus da AIDS. Esse é um programa que existe até hoje, né, as unidades de saúde distribuem preservativos. Eu fiz um paralelo com a questão do COVID. Hum. Ora, as unidades de saúde, esse é o nosso projeto, é o PL2130 para que o governo federal ele distribua para a população, sobretudo para a população mais pobre, máscaras descartáveis nas unidades de saúde. Esse projeto ele tem dois objetivos. O primeiro é o que você já falou, é econômico, é a pessoa está com, a, com, a, é com o dinheirinho contado para comprar a comida, para comprar o de comer, como a gente chama no interior. Né? E Muitas vezes ele não tem o dinheiro para comprar máscara. E aí ele vai para a rua sem máscara e às vezes não pode ir, e se for é constrangido, enfim. Então acho que o governo daria essa contribuição. E um outro aspecto, Everton, é, que é educativo, é você incentivar a pessoa a usar máscara. Porque não há outro caminho. Eu, eu assisto muita gente reclamar e muita gente reclama com razão. Ah, meu comércio está fechado, eu não estou podendo abrir, a praia não está podendo abrir eu tive que demitir, isso é ruim para todo mundo. E as pessoas só entender o seguinte, só vai voltar ao normal quando a gente tiver a população, a maioria da população vacinada. Como o ritmo de vacina no Brasil ainda é lento, a forma mais barata que nós temos de nos livrar do Covid é usando a danadinha da máscara. Então essa história de você dizer ah, quem já foi vacinado não precisa usar máscara, isso não é verdade, porque mesmo cidadão vacinado ele contrai o vírus e ele transmite o vírus. Então, se você quer preservar a sua vida, quer preservar a vida das pessoas que você ama e a vida de terceiros, use a danadinha da máscara. E aí muita gente não pode comprar. Então é um projeto que tem tido uma repercussão, inclusive da imprensa nacional, né, de, de, de se transformar numa política pública de saúde. E o governo distribui máscara é para a população para incentivar as pessoas usarem a máscara até que a gente chegue um momento que a maioria do povo esteja vacinada e que não precise mais usar a máscara. Como está acontecendo agora em alguns países da Europa, nos Estados Unidos, que é que eles estão é, na, na Eurocopa, por exemplo, já tem gente nos campos de futebol. Por quê? Porque lá é, 70, 80% da população já está vacinada. Aqui, meu irmão, é uma novela para vacinar, né? a velocidade, e uma coisa que eu também não entendo, viu, Everton, é porque uma cidade, uma cidade vacina gente com 30, outra ainda está com 50, é uma confusão, enfim, e a gente não consegue avançar na vacinação. Então, é um projeto importante, porque ele vai servir para a pessoa que está sem dinheiro para comprar máscara e vai servir para incentivar a pessoa a utilizar a máscara né, no seu dia a dia.
0: E um projeto que vai beneficiar muita gente, né? Porque a pessoa tá com o dinheirinho contado mesmo pra comprar o pão. Aí entra o pão e a máscara, vai no pão. Até é pão, né, cara, né? os postos de saúde hoje você encontra, você entra no posto de saúde. Eu fui tomar a minha vacina, é, a primeira dose da vacina da Covid-19. Tinha lá um, um dispensa onde você podia pegar a camisinha que você precisasse. Coisa mais normal do mundo. Então, eu não, não o porquê de não se colocar também à disposição de todos os brasileiros e brasileiras a máscara, né? É porque, né? viu,
1: Everton, tá, nós estamos vivendo um momento do Brasil complicado. E assim, o que é que está acontecendo hoje? O cabra que gosta de Bolsonaro não quer usar a máscara. O hum. que não gosta, usa. Então, até isso está sendo politizado. Eu disse aqui ontem, e assim, os deputados concordaram, veja, você tem o direito, democracia é isso, você tem o direito de gostar de quem você quiser. Então, se você gosta do presidente Bolsonaro, é um direito seu, continue gostando. Mas isso não lhe dá o direito de você botar em risco a vida dos outros. É. Então, continue gostando do presidente, é, enfim. Mas use a máscara, porque você está preservando a sua vida e a vida dos outros. Então, infelizmente, a gente vive um momento tão complicado na política do Brasil que até o uso da máscara agora virou tema de debate político. Quando, na verdade, não tem, não tem nada de política, isso é saúde, é vida, é preservação. Você está vendo. Olha, muita gente está nos ouvindo agora, sua audiência é gigantesca. Eu duvido que tenha uma família que está nos ouvindo agora que não tenha perdido um parente, seja ele próximo ou mais distante, com a Covid. O Everton, deixa eu contar um negócio para você. Aconteceu em Socorro. Eu não vou citar o nome da pessoa hum. em respeito à família. Eu tenho um amigo em Socorro, é, já, ele já tinha mais de 60 anos. E ele disse o seguinte, uma vez eu encontrei com ele, deve ter uns 30 dias, e perguntei se ele já tinha sido vacinado, a gente trocando ideia sobre a, a doença. E ele me disse assim, eu só vou vacinar quando o Bolsonaro vacinar. E eu disse, mas rapaz, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá na sua época, vá lá e vacine. Ele, não, eu sou, só vacino se o meu presidente, o meu capitão se vacinar. Sabe qual foi o resultado da história, não? Morreu. Domingo passado ele morreu de Covid. Hum. Ora, a vida dele podia ter sido salva. Então, se chegar, é um apelo que a gente faz a todo brasileiro, brasileira, sergipano, sergipana, meu irmão, chegou a sua época da vacina, vai lá e vacine, independente do político que você goste. Continue gostando, amando, defendendo. Mas toma a danadinha da vacina para preservar a sua vida e a de sua família.
0: Né? Vamos falar de política daqui a pouquinho, mas Pode. antes a gente vai. A gente, inclusive, tem aqui os assuntos palpitantes para falar de política. Comissão. Comissão da PEC e da Reforma Administrativa, você faz parte desta comissão. Como é que está andando aí a reforma administrativa em Brasília, Fábio?
1: Eu fui, eu tive o prazer de ser indicado pelo meu partido para fazer parte dessa comissão. Ela foi instalada ontem, inclusive, ela é o relator, é o deputado Arthur Maia, da Bahia, é aquele deputado da Ciclovia. Da Ciclovia, é né, Salvador é, Aracaju? É o, Maia, é, o Arthur Maia, ele é o relator da reforma administrativa. E eu acho o seguinte, viu, Júnior, veja, servidor, quando a gente fala em servidor público, muita gente fala assim, ah, mas tem funcionário que ganha muito, mas 90% do servidor público ganha pouco. Nós estamos falando é, da enfermeira, do técnico, do auxiliar, do agente de saúde, é da merendeira, do vigilante, é da, 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 daquelas pessoas que fazem a, a máquina pública funcionar. E aí você quer fazer uma reforma administrativa, primeiro, que não afeta o poder judiciário, que é onde tem os maiores salários, e não atinge o poder legislativo, que tem também grandes salários aqui na Câmara. No Senado tem gente ganhando muito dinheiro, mas essas pessoas estão fora dessa reforma. Os militares eu concordo que estejam fora porque é uma regulamentação à parte. Agora, você quer fazer reforma para tirar a estabilidade de servidor público, aí o Capa ganha a eleição, aquele servidor fez campanha contra ele, ele vai e demite. Ou seja, você tira a estabilidade, você tira uma série de direitos dos servidores públicos. Eu tenho compromisso com o serviço público, eu tenho compromisso com o servidor público, eu estarei na comissão e já disse que a comissão será uma trincheira de luta, para a gente defender o serviço público forte, serviço público de qualidade. Né? Já teve aqui a reforma da Previdência, graças a Deus eu fui contra, né? e você, muita gente hoje está batendo a porta do INSS para se aposentar, e dizer, mas eu tem que trabalhar mais 10 anos. Como é? É, porque infelizmente quando teve a reforma, muita gente achou que não ia, não ia ser atingido. Né? Então a reforma administrativa, eu tenho conversado com vários sindicatos, categorias profissionais, é, se você me perguntar, vai passar ou não vai passar, eu não, não sei lhe dizer ainda esse termômetro, mas nós estamos aqui na luta. Eu, Everton, eu tenho, graças a Deus, a minha consciência tranquila. Eu não tenho um voto aqui em Brasília que tenha tirado direito de ninguém, nem de servidor público, nem de trabalhador rural, nem de trabalhador urbano, porque eu acho que eu não vim para cá, a população sergipana não me mandou para cá para tirar direito de quem ganha pouco. A gente tem que botar, por exemplo, é a, é a PEC do Super é Salários, que ninguém bota para votar. É reforma tributária. Se Everton Valadares for comprar agora um carro velho, tem que pagar IPVA, né, é assim, Everton? Isso, vai, tem que pagar. Lá.
0: Tem que pagar. Mas, vai, mas repare se
1: está certo isso. Mas se você for comprar agora um avião, você não paga IPVA. Se você for comprar uma lancha para andar no Rio Sergipe, você não paga IPVA. Mas um carrinho velho tem que pagar.
0: É incoerente, Ora, né, Fábio? O cidadão incoerente.
1: brasileiro que ganha mais de dois mil reais, ele tem que descontar imposto de renda, não é assim? Isso. Mas o dono do Banco Itaú, em 2019, recebeu 300 milhões de lucro. Sabe quanto ele pagou de imposto? E ele fazia essa pergunta,
0: nada, né? Nada.
1: Então é essa reforma que a gente tem que fazer. É você, quem ganha muito paga mais, e quem ganha menos paga menos é essa a reforma que a gente tem que fazer então é esse trabalho que nós estamos fazendo aqui em Brasília né, lutando, eu estou aqui ainda hoje, é quinta-feira né, mas estou aqui na casa participando ativamente das comissões, discutindo, debatendo, né, porque esse é o meu dever e eu estou aqui para representar bem o meu estado de Serginho
0: o então, servidor
1: público pode ficar tranquilo que terá aqui um deputado não para defender privilégio, mas para defender o serviço público de qualidade para atender bem a nossa população.
0: Recentemente você teve uma reunião com o presidente da Codevas. O que foi tratado nessa reunião e quais os resultados práticos que vem para Sergipe Boa, depois dessa você, reunião?
1: Você agora tocou no assunto importante. Veja, é, nós nós levamos para Codevaste, um assunto que é muito importante para a região mais pobre de Sergipe, que é a região do Baixo São Francisco. Brejo Grande, Brejo Grande hoje cresceu muito com a criação de camarão, mas você tem ali Brejo Grande, Ilha das Flores, Neópolis, Pacatuba, é a região mais pobre do estado. E é uma região onde tem mais ou menos mil famílias que vivem do cultivo de arroz, né, plantando arroz. Só que qual é o problema? É que como nós não temos em Sergipe uma secadora de arroz, porque você colhe o arroz e tem que secar, né, para tirar a casca do arroz. Como você não tem uma secadora nem uma balança, você vende de olhada. Sabe o que é vender de olhada? Não. Eu aprendi essa linguagem lá na região. O cabra produz o arroz e vende de olhada. Ou seja, você enche o caminhão, vai pesar, sabe onde, Vai pesar no Ceará ou, vai, ou em Pernambuco.
0: Ele Porque... aí olha
1: e diz quanto é que tem, não é isso? É, exatamente, e olha, tem aqui 10 mil quilos, pronto, está aqui o dinheiro, vai se embora, acabou. Então, com... aí o que é que nós fizemos? Preocupado com essa situação, nós fomos a Codevas, a Codevas já garantiu o recurso, eu já disse que se a Codevasse não, não disponibilizar no final do ano, eu coloco emenda parlamentar, isso vai custar 2 milhões de reais, 2 milhões, é, você vai fazer um galpão, vai comprar uma secadora e, um, e uma balança. Então, o produtor de arroz de toda aquela região, ele vai secar o arroz, a casca do arroz ele já vai vender para Braskem, em Maceió, ou seja, já é um valor agregado, já é mais dinheiro que ele vai ganhar, e ele já vai sair, o caminhão já vai sair pesadinho, ou seja, ninguém vai mais vender de olhada. Isso vai gerar um benefício muito grande para aquela região, que, repito, é uma região importante, investimento, 2 milhões de reais. Só para você ter uma ideia, a ciclovia ligando Salvador a Aracaju, ela custará 200 milhões de reais. 200. Eu estou falando de 2 milhões de reais, uma obra que vai beneficiar diretamente mil famílias da região mais pobre do Estado. Isso diretamente. E tem aquelas famílias que serão beneficiadas indiretamente. Então, já tive ontem, inclusive, aqui com os superintendente da Codevast, do Sergipe. Tive ontem também no Ministério do Desenvolvimento Regional. E é um assunto que, graças a Deus, está andando com uma velocidade muito grande. E espero que em breve a gente possa ter esses equipamentos aí na região.
0: Coisa boa, né, Fábio? Daqui a pouquinho, Fábio, nós vamos começar... Uma conversa extremamente política, né? Porque todo mundo, eu canso de dizer isso. E você acha que você ia me entrevistar para não perguntar de política? É, até porque todo mundo diz assim: ah, não! Não é hora de combater, não é hora de se conversar com política. Agora veja bem: o médico está é. tratando de Covid e também das outras doenças. O engenheiro está preocupado com a Covid, mas continua fazendo suas obras. Os arquitetos, da mesma forma, preocupados com a Covid e também fazendo seus Projetos. Então todo mundo está trabalhando e porque o político também não pode discutir de política? Eu venho discutindo tá, isso aqui. Você
1: sabe, é sabe qual é a realidade aí, não? Tá
0: não, todo ainda mundo,
1: não. Está todo mundo conversando sobre política. O que as pessoas não estão fazendo é só aquelas reuniões, aglomeração, que é justo, correto. Para conversar, todo mundo conversa.
0: Ah! A, é a, de... a Influência Digital, Laís Moraes, quer lhe fazer uma pergunta. Laís, por pois favor. Não, Laís, prazer. Deputado, boa tarde uma das pautas mais importantes discutidas em Brasília atualmente é a privatização da Eletrobras como está a discussão de importância de extrema importância da privatização para o país e qual é o seu posicionamento quanto a esta questão, deputado?
1: Olha, aqui na Câmara, Laís uma boa pergunta que você faz, aqui na Câmara eu votei contra a privatização da, do sistema Eletrobras é, o projeto está, me parece sendo votado agora no Senado né, e se tiver alterações, ele volta para a Câmara. Por que, é que eu votei contra? De forma muito clara, eu não sou radical, minhas posições não são radicais, mas eu acho que nenhum país do mundo, nenhum país que quer crescer, que quer desenvolver, pode abrir mão da sua matriz energética. A energia é fundamental. Os Estados Unidos não, 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 privatizou, não privatizaram a sua matriz energética, a Rússia não privatizou, a China não privatizou, e o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos entregando a matriz energética brasileira às empresas estrangeiras. Vamos falar de Sergipe diretamente. A chefe, que é aqui administra a usina hidrelétrica de Xingó, ela vai ser privatizada. Você vai ter aí de cara 150 pessoas desempregadas e o mais grave: já há estudos de que você terá um impacto inicial de 20% a mais na conta de energia. Minha irmã ninguém aguenta mais, não. Um bujão de gasto a 100 reais e você ainda falar em aumento de conta de energia. Então, por essas razões, eu votei contra a privatização da Eletrobras e espero que o Senado tenha juízo né, e devolva e não aprove essa privatização, porque o país não pode abrir mão da sua matriz energética.
0: A CPI da pandemia, você acredita, deputado federal Fábio Henrique, você acredita que ela trará algum resultado prático para a atual situação do país, ou vai virar circo?
1: Olha, eu, eu, eu tenho duas questões sobre a CPI. Primeiro, eu acho que ela já deu o que tinha que dar. Né? Ela já cumpriu um papel, mas é, se demorar também demais, aí começa, é, começa a perder o objetivo. O objetivo da CPI e eu acho que ela cumpriu esse papel, porque a CPI naqueles primeiros depoimentos, ela teve uma audiência gigantesca. As pessoas falavam sobre a CPI no Brasil, assistiam aos depoimentos. E para que é que serviu a CPI? As consequências jurídicas, aí eu não sei, o relator vai fazer o relatório dele, vai indiciar quem ele achar que me parece que 10 pessoas serão indiciadas para responder processo mas o, o, grande, o grande efeito da CPI foi a população brasileira ter tomado conhecimento que o governo brasileiro demorou na compra da vacina. O povo tomou conhecimento que a Pfizer, a vacina da Pfizer, ofereceu, é, é, Everton e Laís, 60 milhões de doses de vacinas para entregar em dezembro do ano passado, não foi até desse ano não. Se o governo brasileiro tivesse comprado essa vacina, em janeiro nós já teríamos 30 milhões, porque 60 doses, duas doses para cada pessoa, já teria 30 milhões de pessoas vacinadas. Então o governo não estava nem aí para a compra de vacina, o governo estava preocupado era com cloroquina, ivermectina, azazina toda da vida, quando não tem jeito, não sou eu que estou dizendo que eu não sou médico nem cientista, os médicos e cientistas já deixaram claro, só há um remédio para a Covid, é a vacina. E, infelizmente, o governo brasileiro é, demorou muito na aquisição de vacinas e a consequência disso é que ontem nós tivemos mais 2.900 e algumas pessoas que morreram da Covid. A consequência disso, Everson, é se você pegar aquele dadozinho que a Secretaria de Saúde do Estado divulga todo dia, nós vamos ter 100% de ocupação de UTI, você é sabe que eu recebo aqui quase todos os dias telefonemas desesperados de pessoas querendo uma ajuda para conseguir uma UTI. E não tem jeito, UTI você não fabrica. Só vai vagar uma UTI quando infelizmente uma pessoa que estiver lá falecer ou felizmente ficar curada. Não fabrica UTI de uma noite para dia. E por que é está que nessa situação? Porque os casos continuam aumentando. E continua aumentando porque, infelizmente, o ritmo de vacinação é lento e ainda tem gente que tem direito de vacinar e não vacina. Aí, meu irmão, fica difícil. Quando, aí, quando o problema ocorre na família, chega, corre diga para todo mundo atrás de uma UTI. E não tem. UTI, é importante que as pessoas saibam, é regulado pelo Estado. Não tem pedido político, interferência de prefeito, deputado, governador. É um processo de regulação que é feito pelo Estado. Então, o que, é que nós temos que fazer? É prevenção. Então, a CPI, na minha opinião, ela cumpriu esse papel de mostrar que o Brasil falhou é, na questão da prevenção, mas acho que já, tem, já deu o que tinha que dar.
0: Ok, vamos agora começar uma parte da entrevista que os nossos ouvintes aqui já mandaram umas 300 perguntas, a gente está vendo aí como é que a gente vai fazer, até porque o tempo é curto, a gente termina o programa, são duas horas de programa, o Liberdade Sem Censura está no ar, mas vamos começar uma parte da, da entrevista que todo mundo gosta, que é a parte da pimentinha, a parte da política. Você está afiliado ao, ao Partido Democrático Trabalhista e me parece que, logicamente, o PDT deve indicar uma terceira via, tanto, no, tanto no, na, na União, na, na eleição para presidente da República e aqui em Aracaju, Sergipe, nós temos um potencial candidato a governador do Estado, que é o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, que vem de quatro administrações exitosas no município de Aracaju e está também no páreo para concorrer à sucessão estadual. Como é que você vê a candidatura de Ciro Gomes em Brasília para ser, ser candidato a presidente da República? E também como você vê uma provável candidatura do prefeito Edvaldo Nogueira ao governo do Estado em 2022?
1: É, vamos para a questão nacional primeiro. É, existe hoje, Everton, e negar isso, é negar os fatos, uma polarização entre Lula e Bolsonaro. Isso é fato. Qual é o desafio... Do, 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 do querido amigo meu, meu correligionário Ciro Gomes é tentar viabilizar uma candidatura de centro que não seja uma candidatura bolsonarista nem se ele vai conseguir isso ou não é, só o tempo dirá ah, eu acho o seguinte, as pessoas estão conversando política, mas acho que é muito cedo para definições então esse é um cenário ontem por exemplo, alguns partidos estiveram reunidos partidos de centro e já há um indicativo de que esses partidos querem lançar o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que é do PSDB, é um camarada de 34 anos, portanto muito jovem, é que o Eduardo Leite seria lançado candidato a presidente da República. Há quem diga que pode ser o atual presidente do Senado. Né? Então, essas definições, né? o Luciano Huck já está já fora da disputa porque vai substituir o Faustão Lá na Rede Globo. Então, essas definições, elas ainda não estão claras. O que está claro é que você tem Bolsonaro candidato, Lula candidato, Ciro candidato, né? Tentando buscar uma alternativa de quem não pretende, não, não pretende estar nem com um nem com o outro. Mas, é, só quando você, digamos assim, virar o ano, é que essa, esse cenário vai ficar mais claro. Quanto ao estado de Sergipe, eu tenho uma opinião muito concreta. Sabe, Everton é, é, e Laís. Eu acho que o processo em Sergipe, ele só será deflagrado, né? repito, hoje todo mundo conversa com todo mundo, mas definição, essa, esse processo só será deflagrado quando o governador Belivaldo Chagas definir quem é o candidato que ele vai apoiar. Na hora que ele definir quem é o candidato que ele vai apoiar, esse candidato, esse escolhido, esse ungido, digamos assim, pelo governador, ele vai ter que ter a capacidade política de agregar em torno dele as forças políticas que hoje fazem parte do agrupamento liderado pelo governador. Antes dessa definição do governador, aí é muito no campo da especulação. Quanto ao prefeito de Aracaju, que é do PBT, a última conversa que eu tive com o Edivaldo... O Edivaldo me disse o seguinte... Que não trataria desse assunto agora... Porque ele tem uma preocupação... Que é a gestão de Aracaju... A questão da pandemia... É, eu tive uma conversa com o Edivaldo... E fui tratar um assunto importante com ele... Eu, eu, você sabe que eu sou... Meu pai é feirante do mercado... Isso. Ainda hoje... Graças a Deus... Vacinado... Já, tá, já voltou a trabalhar recuperando-se ainda do, do, do choque, da perda do meu irmão. Mas, enfim, meu pai já voltou a trabalhar no mercado. E eu, eu fui conversar com o prefeito porque eu gostaria de, como deputado federal, destinar uma emenda de bancada para que o, a prefeitura pudesse fazer uma reforma nos mercados centrais de Aracaju, porque ali você atende ao Estado inteiro, ali tem gente do Estado todo daí era uma forma, inclusive, de homenagear meu pai, que está lá há muitos anos, e meu irmão, que tinha me impedido isso. Então, eu fui tratar esse assunto com o prefeito, mas você sabe que quando dois políticos sentam, não tem jeito de não falar de política, né?
0: Entendo, e lógico.
1: E Edivaldo me disse é o seguinte, Fábio eu não vou tratar esse assunto agora, né? Vou esperar é, a definição é, do governador, estarei com o candidato do governador, foi isso que Edivaldo, que Edivaldo colocou. É indiscutivelmente o um nome forte, que é prefeito da capital, tem... É, tem uma administração aprovada, mas enfim, é, o governador Belivaldo é quem vai dar o pontapé inicial nesse processo. Quando ele disser quem é o candidato, aí esse candidato é, é que vai ter a capacidade de agregar todo mundo em torno dele. Se não, aí pode surgir é, é, outras candidaturas dentro desse próprio bloco é, que é hoje liderado pelo governador Belivaldo. Portanto, é, ao contrário do que muitos políticos dizem, viu... Não, nós não estamos conversando, está todo mundo conversando. Agora, definição é que eu acho que está muito cedo, que essa definição não vai acontecer agora. P
0: Pensando um pouco diferente de você, eu acho que o governador Belivaldo Chaga já estartou o momento político na hora que ele disse que cada um caminhe da forma que possa caminhar e que construa, logicamente, é, seu caminho para 2022, definido, né? É. né? vai
1: chegar um momento que ele vai ter que definir. Isso. Ele vai ter que dizer, o meu candidato é Everton Júnior. Então, o Everton Júnior vai ter que agregar os demais partidos. Né? Você tem aí é, é, candidato a governador, candidato a senador, candidato a vice-governador, enfim. Essa, essa composição é que deverá ser feita é, sob a liderança do governador Belivaldo.
0: Eu acredito muito em duas experiências que você já viveu na vida. A primeira é de comunicador. Você é um excelente comunicador.
1: E sou apaixonado.
0: Por e rádio, apaixonado pela verdade. comunicação. E hoje é. você vive o seu momento. Já
1: que eu ia voltar para o rádio, ia ser seu
0: concorrente. Mas Já pensou? Nada, Graças a Deus não voltou, porque senão eu ia perder <risos> muito. Não,
1: <risos> vou voltar, mas em outro horário. Mas há espaço
0: para todos, viu? Há eu espaço para disso, todos. É Todo mundo tem é seu público. É Logicamente, quando diz assim, ah, não fale sobre isso, eu falo programa tal, em rádio tal, na qual irmão, para mim não tem problema nenhum com relação a isso, mas também Nossa. respeito muito o seu feeling político, até porque você vive a política e você teve com o prefeito Edivaldo Nogueira, ouviu dele logicamente essa questão, mas você vê o sentimento. O sentimento é uma coisa muito forte nos homens e nas mulheres que vivem no Brasil. Você sentiu, nas palavras de Edvaldo Nogueira, a possibilidade de que ele venha logicamente, a lançar, através do PDT, que você preside estadualmente uma possível candidatura ao governo do Estado, meu querido Fábio Henrique? Olha,
1: eu vou, eu vou lhe responder com muita cautela para depois... Gostei é, da responder. cautela e caldo é, de galinha não faz mal a ninguém. Posso, é, porque depois, assim, eu, eu não posso falar pelas pessoas. Eu certo. posso falar por mim, eu não posso falar por Edivaldo, não posso falar por, por ninguém. Ou seja, desejo de governar o Estado, claro que todo mundo tem. Agora, o que é que eu senti em Edivaldo? É que ele tem uma preocupação em não estartar um processo eleitoral agora e isso criar dificuldade para a gestão que ele realiza na Prefeitura de Aracaju. Uma coisa Edivaldo deixou claro na conversa que nós tivemos é que ele seguirá é, o, o caminho definido pelo governador Belivaldo. Eles estarão juntos. Né? Isso ele deixou claro né, na conversa mas assim, eu, eu não posso falar por ele porque é, sentimento é uma coisa muito subjetiva, né? Eu posso entender uma coisa e a pessoa tá tendo outra e de repente eu tô aqui falando pelos outros.
0: Mas para bom entendedor minha palavra brasta Obrigado. É, Fábio Henrique. Fábio o Henrique seu... seguirá o caminho de deputado federal, vai tentar a reeleição, vai tentar ser senador da República, o que faz Fábio Henrique nas próximas eleições de 2022?
1: Olha, você não tem a dúvida que o sonho de qualquer, qualquer cidadão é senador. Mas eu, eu, tenho, eu tenho a minha convicção, é, eu pretendo disputar a reeleição para deputado federal e o farei, viu, viu Júnior, é, mostrando, mostrando às pessoas o meu trabalho, mostrando às pessoas como eu estou votando, mostrando às pessoas o meu comportamento. Porque tem um detalhe interessante, é, quando se fala em deputado federal, as pessoas lembram logo de emenda parlamentar. Ora, as emendas, elas são importantes, porque elas, elas ajudam. Eu já fui prefeito e sei o quanto é importante você destinar emendas para ajudar os municípios, para ajudar a saúde, para fazer calçamento. Mas é, o mais importante de um deputado federal não são as emendas parlamentares. O mais importante é como ele vota. Porque é daqui de Brasília que saem as leis que mudam a vida do povo aí, no interior, no sertão, no quadro de São Francisco. Então, de repente, você que está me ouvindo tem que ter o cuidado para não mandar para cá gente que vai trabalhar contra você. Então, é esse debate que eu pretendo fazer com a sociedade. Claro, as emendas são importantes, eu tenho feito a minha parte, tenho destinado as emendas, tenho ajudado muitos municípios. Ontem, para você ter uma ideia, eu fui com 10 prefeitos, numa audiência com o FNBE, sentamos lá com a presidência do FNBE, com a diretoria, é, é, fizemos um raio-x município por município, os prefeitos saíram extremamente satisfeitos. É, esse papel a gente faz, a tarde do no Ministério da Agricultura, aqui no FPR, mas o mais importante papel de um deputado federal é como ele vota. E você, meu irmão e minha irmã, que está me ouvindo agora, cuidado para você não mandar para cá gente que para agradar governo vai tirar seu direito. Graças a Deus, esse não é o meu caso. Então, eu pretendo disputar a reeleição para deputado federal.
0: Você recentemente perdeu o irmão, que era meu amigo pessoal, gostava por demais de Jason, Jason era um cara, era vereador de Aracaju. Você pretende, logicamente, substituir Jason por algum de seus irmãos, por alguém de sua família? Você acha que há condições ainda de você indicar um candidato a vereador aqui em Aracaju para que ele possa substituir o grande trabalho até que fazia Jazoneto Neto aqui na Câmara?
1: Não, nós não tratamos sobre isso. Eu acho que a gente tem que fortalecer o partido é, para que na eleição de vereador a gente possa ter bons candidatos. Né? Não, nunca tratei sobre isso. Né? Jazon, porque muita gente sabe, Ernesto, é, pelo fato de eu, de eu, ter, sido, de eu ter entrado antes na política, as pessoas acham que Jason só foi vereador porque era irmão de Fábio Henrique, não é verdade Jason tinha 30 anos de trabalho no IT, Jason era um cara que não é porque morreu, mas quem conheceu Jason sabia que era um cara extremamente prestativo, né Jason tinha um trabalho no rádio muito bom que ele começou já tinha algum tempo, então ele, claro que eu ajudei, evidentemente que eu, que eu colaborei, mas ele caminhava com as próprias pernas né? ele tinha méritos, ele teve mérito em ter sido eleito vereador, foi um grande vereador, Deus o chamou, é, então nós, nós não temos nesse momento nenhum projeto é, de irmão, de, enfim, de, de disputar a eleição de vereador em Aracaju eu prefiro a gente montar um bloco e esse bloco ter vários candidatos é, pelo nosso partido.
0: Várias são as insistências, inclusive eu estou recebendo agora uma ligação insistentemente também através do WhatsApp várias foram as perguntas que chegaram aqui mais uma se destacou bastante com relação a um provável acordo político que você teria selado com o senador Rogério Carvalho e que acabou com a nomeação do seu irmão Adício Júnior ex-candidato a prefeito de São Cristóvão, me desculpe aqui, eu não tenho filtro, eu faço as perguntas. Não, chego, pode ficar à vontade. Até porque mesmo. eu pode, acho pode que mereçar. as pessoas têm que perguntar quando querem. Claro. claro. É, é, esse acordo político com o senador Rogério Carvalho foi feito e daí resultou na nomeação de seu irmão como assessor do parlamentar Rogério Carvalho no Senado Federal, Fábio?
1: Olha, vamos lá, eu, eu, você pode ficar à vontade, eu, graças a Deus não tem nenhum tipo de pergunta que eu não possa responder, fique à vontade. O que é que aconteceu? Meu irmão Adilson Júnior foi meu secretário quando eu fui prefeito na cidade de Socorro, depois foi secretário de Estado do Turismo e do Esporte e na época o, o, o governador de então, Jackson Barreto, elogiava muito o trabalho de Adilson como sendo um dos melhores secretários que ele tinha, depois, Adilson foi candidato a vice-prefeito e foi vice-prefeito eleito da cidade de São Cristóvão. Portanto, ele, tem, ele construiu a vida dele. Não é pelo fato dele de ser meu irmão que ele está impedido ou proibido de exercer uma atividade profissional. Ele, o senador Rogério Carvalho enxergou nele méritos para convidá-lo para trabalhar em Brasília na sua assessoria. E não é porque ele é meu irmão que ele está proibido de trabalhar. As pessoas não podem ser condenadas a, a, a passar o resto da vida sem poder trabalhar, porque é meu irmão. Então, a nomeação de Adilson não teve absolutamente nenhum tipo de acordo político com o senador Rogério. Né? Eu tenho hoje uma relação muito boa com o senador Rogério, como tenho com todos os outros. Não existe acordo político firmado, até porque, como eu disse a você, todo mundo está conversando com todo mundo. Mas a aliança política, ela só vai ser feita lá na frente. Pra você ter uma ideia, a gente não sabe nem qual vai ser a regra da eleição. Aqui na Câmara um dia se discute distritão, outro dia se discute federação, então você não sabe nem que regra vai ser. Portanto, eu fico muito tranquilo para dar essa resposta, né? Ele trabalha porque ele é pai de família maior, não sei se já está vacinado, mas capaz, ele tem direito, não é porque é meu irmão que ele vai deixar, Vai ficar em casa o tempo todo trancado, que é meu irmão. E segundo, não existe acordo político nenhum, nem com o Rogério, nem com ninguém. Os acordos políticos só serão feitos lá na frente.
0: Então, pode mudar muita coisa ou também pode não mudar nada, né, deputada?
1: É, veja, aqui, aqui você fala mudar em termos de relação, de,
0: de, de regra eleitoral. De regra eleitoral, isso.
1: É, bom, você foi perfeito. Pode mudar muita coisa e pode não mudar nada. Lembrando que para mudar tem que mudar até o final de setembro, porque tem que valer um ano antes da eleição. A tese que está muito forte aqui hoje é a, te, a tese do distritão. O que é isso? Nosso povo vai entender. A tese do distritão é o seguinte, você tem oito vagas para deputado federal, Elegem-se os oito mais votados. Ponto final. 24 deputados estaduais. Elegem-se os 24 mais votados. Essa é a regra, que é uma regra, inclusive, que eu acho justa. É a regra hoje mais, é, digamos assim, mais forte, a tendência mais forte aqui na Câmara. Só que para isso acontecer, precisa votar para votar, votar e aprovar. Por enquanto, é só é, discussão de líderes partidários.
0: Socorro só para encerrar, ainda é um sonho, deputado? Socorro sempre será um sonho e uma realidade na minha vida. Eu devo a minha
1: vida política, parte dela, eu devo a Nossa Senhora do Socorro. Olha, Hamilton, eu vou dizer um negócio aqui para você, porque uma coisa é a gente falar, outra coisa é você matar a cobra, mostrar a cobra morte e o pau, né? E assim? o pau também, tá é. é. isso, é. tem que
0: mostrar o pau também.
1: Olha, é. eu perdi a eleição de socorro, né? perdi a eleição para prefeito, e o que é que fiz quando passou a eleição? Eu tinha aqui uma, uma, um recurso de 10 milhões de reais de calçamento, que já era para ter sido feito, mas não foi por causa do processo eleitoral. Eu podia ter mudado esse recurso para outra cidade e, 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 e propostas, inclusive, de alinhamentos políticos. Eu recebi várias e eu disse, não vou mudar. Tanto é que as obras já começaram no povoado Bita, na Lavandeira, na Estiva autorizei a Codevasse essa semana a fazer um pedacinho lá na Bita que é o pedacinho que pega o campo e a subida para a escola e para o posto de saúde destinei agora, já esse ano, depois da eleição a minha maior emenda de saúde, 2 milhões de reais sabe para onde foi,
0: Everton? Vamos
1: ah. para onde foi? Nossa, Nossa Senhora, Senhora do, socorro. do socorro, dinheiro que vai entrar direto na conta da Prefeitura ou seja não é porque eu perdi a eleição que eu vou deixar de ajudar a Cidade uhum. de Socorro. Nós destinamos recursos para recapeamento asfalto, tem várias avenidas. Se você pegar os meus dois anos de emendas, eu já tenho mais de 20 milhões de reais destinados ao município de Socorro. Então, eu acho que essa é a prova mais clara, mais concreta do meu carinho, do meu respeito, do meu amor pela cidade de Nossa Senhora do Socorro, que será sempre... Uma realidade, um sonho, como você queira dizer, na minha vida.
0: O pessoal do Guajará está aqui mandando mensagem para você através do Instagram, perguntando se não tem um jeitinho de você botar alguma coisa lá para o bairro, botei né? Porque eles estão reclamando, de,
1: né? Botei uma emenda de 2 milhões de reais para fazer o calçamento do anel viário do Guajará. Porém, é via Codevassi, você pode questionar, inclusive, ao superintendente da Codevas essas obras só podem ser iniciadas se a Prefeitura de Socorro emitir a certidão de uso e ocupação do solo. Como o Guajará, e eu gosto de ser justo porque eu sou cristão e todo cristão tem que ser justo, como o Guajará precisa de drenagem, o que nós estamos discutindo com a Prefeitura de Socorro é para a Prefeitura fazer a drenagem e nós entrarmos com a pavimentação, ou seja, uma parceria que quem vai ganhar é a população. Mas desses 10 milhões de calçamento, 2 milhões nós destinamos para o Guajará.
0: Fábio Henrique, muito obrigado pela entrevista concedida. Eu gosto de lhe entrevistar, viu? Eu você... pensei que você ia me apertar mais, rapaz. Não, é porque, veja, ainda não, não está no tempo do aperto. <risos> daqui a ah, pouquinho mais um pouquinho para eu... frente eu vou lhe apertar em muito
1: é, eu quero pedir eu quero pedir inclusive desculpas à sua produção porque é, é, foram várias as vezes que eu recebi a é, digamos assim o WhatsApp mas como não estava gravado eu acabei não mas já está gravado e qualquer coisa que você precisar ou você precisar de alguma informação aqui de Brasília de projeto de lei enfim pode me ligar pode fazer a pergunta que quiser eu, eu é o meu dever prestar contas ao povo ao meu querido povo sergipano, eu sei da sua audiência, você é um grande profissional, irreverente, polêmico, né? E o rádio sergipano precisa muito de você, precisa muito do seu trabalho. Então, parabéns eh, à Liberdade FM, né? A antiga 930, onde eu tive o prazer de trabalhar, que hoje é a Liberdade FM, esse canhão de audiência em todo o estado. Um abraço, meu irmão, conto sempre com a gente.
0: Ok, obrigado para você, Fábio Henrique, boa tarde. Bom,
1: valeu.